0: 大家好，欢迎来到今晚来吵架。我是老胡
1: ，我是少区。那我们欢迎你，不要每次都抢我吃。<笑>我每次话没讲完你就插进来，我都没有空间呢。哦，大家就喜欢听这种啊，到最够啊
0: 。是，这就
1: 是我们节目的风格、
0: 哦。对啊，又要吵起来
1: 了。那我们欢迎
0: 劝架的第三者。<笑>呃，嗨，大家好，我第三
2: 者。
0: 今晚来劝架吧。今
2: 晚哦，每天都在吵，我我听腻了，烦了，来聊天吧。喔
1: 、怎么没有？我们最近很久没吵架哎
2: 。哪有？<笑>你确定吗？刚刚刚刚是
0: 演哪一出
1: ？没有，那个那个叫什么大吹狗
0: 。大吹狗、哦，那个还不算吵架，对。那是
1: 大吹狗
0: 啊。刚、哦、刚那出还不算吵架
1: ，对
0: 。好、哦，那今晚的主题。
1: 今晚的主题是我要离婚
2: 。为什么会选这个主题啊
1: ？因为台湾的离婚率据统计是全亚洲第一名高，但生育率是最后一名，所以我觉得这个议题在我们台湾这个地方，该是一个蛮值得大家来好好的看看发生什么事了。嗯、因为在我们谈论这个主题之前，我稍微做一点研究，就是。当一个国家的给人民的发展，尤其是女生越有自己的自主能力，不管是经济独立或者是思想上的独立，都会造成离婚率比较高。然后也有一个调查是，呃，在婚姻里面，通常在第十年到第十四年的时候，是离婚的最高的高峰期。那我科普了这些东西之后呢，我就问了老夫说。他在前一段婚姻的时候，大概是在第几年离婚？那是
2: 第几年？是第几年
1: ？第十年？结
0: 婚第十十年吧，第十年。第十年，嗯、因为我这边也
2: 就有一个问题，一般我们比较常听到可能是七年之痒，嗯，但殊不知第十年反反而是十周年纪念的时候，那一年会发生这样的事情，完全没人想到。嗯。
0: 其实应该这样讲，呃，十年是成功签字完毕，但是萌生离婚的念头大概在第五年吧
2: 。所以第五年就开始有这种念头嗯
0: ，对，对，对，所以其实这中间大概有好几年对的一个过程，就是交涉离婚的这个过程，谈判离婚的这个过程。所以，所以不是像大家想的，可能哦。谈了、离了、签了字，好像很快速这样。这件事情，他总是很折磨的一个非常长的一段时间。那这中间有有谈了相当多的事情啊，包括呃，当然感情这一个啊，舍不得是一种啊，那彼此怨对是一种、啊、所以中间的过程拖拖拉拉,拉的，基本上。蛮蛮磨人的，嗯，所以所以到第十年的意思是这样
2: ，所以就从第五年开始提出这样
0: 子的想法
2: 给对方知道，然后就如刚刚老夫讲的，又折折腾了五年
0: 。对啊，所以那个前一阵子少妻的朋友也在跟他聊这个关于他想要离婚这件事情，那。所以这整个过程，这一两年、两三年以来，又一直听他一直在聊谈这件事情嘛，听他的朋友在谈这件事情，然后也跟少奇一直在沟通，或者或者说抒发吧，他的一些心情或情绪。那这个过程大概两年多了吧，目前。所以我想说，今天刚好来聊聊这件事情，把把这种所谓。大家看似快速，或者是想象中是很快速的一个提了就马上可以离的这种概念，帮大家厘清一下。其實,事实上并没有那么，那个过程其实蛮蛮蛮漫长的
1: 。谈开始兴起有离婚的念头，到真的可以把离婚这件事情去互证事务所，在法律上或者是。能量上做一个切割，其实它是需要一个过程的。听起来像是这样
0: ，就像嗯谈恋爱嘛，好像从恋爱到结婚，有的很快，但大部分的人都会多一些时间吧，也没有那么快速啦。这讲的好轻松哦，好太理性了一点
1: 。因为已经不是那个事发的当下，是过了比较多年。嗯、再回头回来讲这些事情，就比较轻松一点吧，是这样吗？是因为现在太幸福，所以已经不记得那时候到底为什么要离婚了
2: 。<笑>哇，你在幸福的时候，的确是不会想到太多就是让你不开心或者是难过的事情。嗯
0: ，
1: 就是过去了，你可能就会飘过去，但不太会，就是那时候的痛的感觉，似乎好像就没有这么强烈。就我身边的人的的。嗯，谈论离婚这件事情，其实也是谈了一两年，但目前还是在婚姻的状态当中。那根据嗯朋友的说法，是因为他觉得孩子很小，其实他有很多的牵挂。我相信这个应该是很多听众在婚姻里诺萌生这的想法的时候，也会很多，尤其有孩子的人，应该都会觉得百般的煎熬吧。嗯，但因为我觉得这个部分的议题，嗯，没有亲身走过什么经验啊，就是在离婚的议题上，所以今天主要的我们访谈的对象就是老夫跟我们的第三者，因为老夫之前是经历一段大概谈了八年，是是八年嘛，八年的恋爱，然后再进入婚姻。嗯，对啊。所以其实前前后后应该也差不多跟这个人在一起大概。十八二十年是，我觉得也不算短。嗯
0: ，那你想问我什么
1: ？你觉得一开始让你萌生这个想要离婚的念头，是当时候有发生什么？大家说的压死骆驼的最后一根稻草，<笑><笑><笑>还是其实没有发生什么特别的事，但是是有很多的生活的小的事堆积起来，然后在一个完美的月圆之夜。然后就爆开了
0: 。我的 case 比较像第二项，人家说婚姻是恋爱的坟墓，
1: 那你还在结婚一次？
0: <笑>这这个是<笑>打自己脸。哎、欸欸，没有哦，因为我没有打算要谈恋爱、啊。这段婚姻，你第二次这个婚姻，我跟你的婚姻，我我其实一开始就跟你说明，我并不是想谈恋爱，我也不想玩。少男少女的那种梦幻泡影。对啊，我们没有要玩那个游戏啊,啊,啊。
1: 但我们那时候一开始的时候也没有想要结婚啊。我们两个都说 ：“Oh、哦、no， 对、啊、我们不结婚，不生小孩，我们不要谈论这个事。
0: ”我们一开始就没有恋爱的这件事啊。啊？不是，我们就是不把恋爱这件事设定起来。当然是我们交往的。《真心
1: 话大挑战》
0: 。所以我们一开始就设定它是个坟墓啊，是要一起走到老的，不是吗？我觉得我好像似乎。
1: 了解了一些什么？我有有点有点头晕，觉得怎么回？就是大梦初醒还是什么鬼？欸、什么一开始就是一个坟墓？我没有这样啊！所以你一开始抱的
0: 是恋爱的梦幻泡泡吗
1: ？没有没有没有没有没有没有，我没有觉得。我们换一个主题。我没有觉得他<笑>今天他不是，我就是觉得就谈个恋爱。<笑>但是我那时候的确是觉得。没有要结婚，也没有要生小孩，因为那个东西，我觉得当时候的我对于要承受这样的角色，我我并没有觉得那时候的我是足够有智慧跟勇气来扮演好这个角色，所以我那时候是选择我我不要做这件事情。但后来会决定还是要结婚，其实是因为我想要生小孩，我觉得我好像已经做好可以当妈妈的准备。但我那时候没有去想，我飘走
0: ，我也飘走，<笑>
2: 不是，不是啦，哎、欸，我要拉回来，我要拉回来
1: ，<笑>我早起就飘走
2: 。刚、啊、刚大叔要讲是第二项，月圆之夜突然就不要出个这样的想法。<笑>你说结婚是爱情的坟墓？对
1: 对对，对对对。啊、然后他就说,他一,就說他一开始就觉得这是坟墓了
2: 。对，然后阿卡就说那你干嘛结第二次？然后你们就开始在两个小圈圈那边一直转。<笑>
1: 就是你，我刚才的提问的问题是说，你会离婚，萌生起离婚这个念头，是因为发生了一件压倒式的爆炒事件， oh. 还是很多日常生活中的小事堆积起来，可是都没有处理，所以才让你到一个临界点的时候，萌生想要离婚的念头？嗯，
0: 比较像是后者啊。嗯
1: 嗯，那不要聊一聊这个部分。等，嗯、呃，在这个十几年过后再回头看，那时候堆叠那些日常生活小事的时候，为什么当下没有大家把它梳理开来
0: ？我觉得有种感情谈的叫做渐行渐远，就是，呃，或者你跟他一个比较通，呃，平常的名词叫做。因为了解而分开，其实因所一开始是鬼
1: 遮眼
0: ，没有哎、欸。其实因为交往的时候是年轻的时候，我二十岁嘛，我的前妻二十九岁，
1: 嗯，所以所
0: 以我们其实是在学生时代
1: ，嗯，我我们大家都在学生时代谈过恋爱，所以
0: 是，所以你们有谁是从学生时代谈了，然后结了婚的
1: ？没有啊，因为我觉得这根本就是一件。好傻眼的
0: 事啊！怎、啊、么可能跟一个人
1: 什么十几岁交往，然后就跟他结婚，然后一辈子只交过一个男朋友？这在我世界里完全不存在。但我知道这个世界上
0: 是有有人
1: 在觉得这样是一件很梦幻的事，或者是是一件觉得哇，我这辈子只爱过一个人。但我觉得这完全违反人类的结构啊
0: ！可是你怎麼可是你身边好多朋友这样的、
1: 啊？没有没有没有，我只有一个朋友是跟他。老公是国中同学，然后他们结婚的时候，他们已经交往十八年了。对啊，我觉得好恶心，好变态，我觉得好，我觉得好恐怖
0: 。那你今天那个故事的主角不也是这样吗？这是他第一个男朋友不是吗
1: ？哦，他的初恋不是啊，不是啊。你说那个想要离婚的那个女生，对啊，没有没有没有没有，他也谈过很多次恋爱，后来还才遇到他先生的。哦、oh.。对他不是一开始，当然我们今天这个主题不是说我们要来说哦，你一辈子只有一个男人或者只有一个女生初恋就结婚就很 happy ending， 或者是你谈过很多次恋爱最后就烂掉，或者是就不是 happy ending， 都不是这个问题啦，是我们重新来探讨为什么在我们在台湾的离婚率一年比一年更高，然后最后我们超越了其他的亚洲国家来到最高峰第一名，可是台湾的生育率。也因为这件事情而下滑的非常非常，我们人口已经开始在进入一个负成长的状态。我觉得其实这是一个蛮值得大家来聊一聊，怎么让大家一起把这样的环境创造成这样子，就是离婚那个点。因为还没还没离之前，在想结那时候的心情，一定跟离婚的那个当下是完全不同。但我们可以来聊一聊，就是。究竟是怎么样走向那一步？然后那个过程中，我们是不是有发现哪里不对劲了？我们可以做一点什么？可是我们选择不做，或者是我们做了，但是效果不好。这个是就大家交流交流
2: 。我认为离婚率应该跟生育率分开来看啊。嗯，因为像我们身边跟某些人有了有了小孩之后。她会因为小矮小孩而不离婚，然后可能等小孩到了一定的年纪的时候，才选择跟丈夫离开。那当然，这样的案例我在那个有一个公式的节目叫《谁来晚餐》，也有看过这样子的案例。然后先生跟老婆也是结婚二十几年，最后小孩长大了就选择分开，因为想要有自己的生活。嗯嗯嗯。啊，这也是个这也是个例子。那另外也也也是有听过，就是为了。离乡背景，逃离原生家庭，选择嫁到远方，可能从台南台湾的南端嫁到台湾北端，或是从东嫁到西安。这种的 case 其实我自己身旁也听到非常非常的多。那为什么说为什么我要说要把离婚率跟生育率分开来看？哦，有些其实。这里面掺杂的因素实在是非常非常多、嗯，我们真的是没办法逐一去列举出来到、嗯、呃个案每个案子的一个为什么发生、嗯，为什么会产生这样的结果。对我觉得就我们这一辈来讲，我身边的朋友其实都是陆续在结婚，但是也只生一个，只生一个而已、嗯，甚至有些是没有打算要生小孩，
1: 就是他们选择进入婚姻，但是不打算要孩子
2: 。对，那你的观察是为什么？嗯呃，我问他们说为什么不生，就生一个之后为什么不生第二个，或者是没生的为什么不不生一个试试看、嗯？他们的关，他们给我的答答复，大多数呃，可能我列举三点好了。第一点，嗯，钱怕不够养小孩，然后又不想要跟家里拿钱，嗯、就是钱不够用。第一点，然后第二点就是他们觉得不知道怎么教小孩，嗯
1: 哼，怕
2: 小孩子生出来之后
1: 不知道怎么教育沒辦法
2: ，或者是没办法跟小孩沟通。
1: 嗯，没有把握在教育这个部分可以做的有信心
2: 。对啊，第三点就是觉得现在这环境，就自己过得开心，不要再生一个新的生命出来造孽。哈<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>觉得地球真的不适合人类，新的人类再来了
2: 。<笑>对啊，还是去
1: 别的星球投胎好了。
2: 嗯、就我问我自己同龄人的。嗯，想法，他们给我的 feedback 是这样子，所以离婚率不难想象会到那么低，甚至低于低过日本，只起码日本的工资还比台湾高个大概两
0: 三倍吧。嗯，对啊，其实我我朋友比较多是像后面第三个，就是会把自己先顾好，觉得不要再再造孽了，自己都顾不好
1: 。可你的朋友年纪老了不生小孩也很正常。他们现在讲的，他们同年纪是二十几岁，对啊，啊，女朋友是
0: 五十几
1: 、啊，哦，你说哦，你说公司的同事哦,哦,哦，哦啊、我误以为你说以前的老朋友啦，哦，你说公司的同事，
0: 哦哦，现在他们新一辈的大概，你说三十四代以下的吧，大概都抱着这样的想法在结婚
1: ，哪会啊、嗯，我觉得小孩超可爱，而且我超有把握把他教好的、嗯
0: ，教育我倒觉得他们可能还没想那么多吧。比较不太像是没有把握教好，我觉得比较像是没有钱跟想要过好自己的日子
2: 。我其实也是有见过，就是我一个同事，她现在也三十几岁了，她跟她老公生了一个小孩，也是在家里，就家里是做工厂的，做窗帘的。但是讲实在话，我跟他们家跟他的小孩相处，我觉得他们对小孩是蛮有一套的。对，也是有这样子的比较算像是正面的案例，认为。主因，我刚刚讲那三点的话，其实真的主要还是跟大跟那个老夫讲的一样，钱,錢还有想要自由环环境对
1: 。但是我觉得金钱这件事情蛮有趣的是，在我们我奶奶的那一辈生小孩起码都是五个以上，可是他们以前比我们更穷啊，所以我觉得这个东西它很有趣是，是以前的人很穷。可是他们从事赚钱的方式都是农业，就是劳力的生活，所以他们会有一种信念是：是我增加人手来帮忙，所以我就会从贫穷变成有钱。可是现在的人可能是做办公室的工作居多，所以他们会觉得增加人手对我的薪水没有什么帮助，会不会是这个原因？不然以前的人比现在的人更穷啊？莲豆都没得吃吧？就是我听我妈妈说，他们小时候家里、嗯、家里会出现苹果或者是肉这种东西，是只有过年或者是特殊的状况有人送来才会有，基本上是吃不起那些东西的。可是现在人，你说他没有钱养小孩，我觉得不是，我觉得是他们过太西化的生活了，他们的对于物质界的欲望很强烈，那个强烈到。他会觉得，他如果没有让自己的生活过成他理想中想要的那个爽样子，他觉得他不爽。那回来我们还是回到今天的主题，主要是谈离婚。我们那个生育率就是闲聊的部分。那讲到离婚这个部分，就是我们可以请那个第三者来聊一聊，就是你自己的生命经验，有跟就是离婚这个东西。你那时候听到这个主题的时候，你的感受是
2: ？我那個时候感受是，你是不是跟大叔吵架？
1: <笑>哦，你说，你你预测觉得我们是不是又吵架，所以我们想要聊离婚这个主题
2: ？对。然后那个时候，看<笑>我看到你们讯息，我想说，哎、欸，大叔的回复好像已已经在开始分配谁要准备什么，谁要准备什么内容。我想说，哎、欸，那应该不是吵架，好像是真的是要讨认真讨论这个主题。对。当所以看到的时候，我其实我自己的心里也是有一些悸动。那何谓的悸动了、啊？这件事对我来讲可能会是比较深刻的，因为我父母在我大概小学一年级的时候就离离婚了嘛。所以你们当你们谈谈到要讨论这个主题的时候，我是嗯。心里稍微是有一些拔河跟尖叫的嗯，嗯嗯，对啊
1: ，所以那个过程里面勾起了某一些的内在情绪，
2: 嗯，有，没错
1: 。那你要不要聊一聊？你觉得父母亲？哦，因为我会想要问这个问题，其实我的朋友想要离婚，但是他一直觉得。他做了这个决定会伤害他的孩子，然后会让孩子去学校，有可能就会被同学嘲笑说：“哦，你是单亲家庭的小孩。”他有很多他自己投射出来的担忧。那你觉得，以你是经过这样子的父母离异的过程，然后你现在长那么大了，那你觉得这个部分，回到那时候的你，你当下的知道父母亲要离婚的时候是？他们两个人一起告诉你，还是只有一方来跟你说
2: ？呃，简单讲，应该是只有一方啊，因为父亲在我生命中、嗯，的角色基本上是不存在的
1: 。嗯
2: 、常人对父亲的那种想法，应该是就是，呃，提供比较物质，又或是比较。呃，支家庭的支柱的那种角色，但是我父亲他不是，他就是比较，呃，需要是被人家照料、被人家担心的那一个，因为、嗯、时常惹事
1: 。所以在你的生命里，对父亲的记忆就是一个比较是一个缺席的存在。对。嗯哼，所以那时候你知道他们要离婚。嗯哼
2: ，我妈跟我讲的，媽的媽媽你妈妈
1: 跟你讲，他们要离婚
2: 。对啊。
1: 那你还记得嗯，嗯，那时候他是怎么跟你聊到这个部分
2: 我记得我还是有一些画面哦、喔，还蛮有趣的。我记得他有一天，他下班之后，他带我去书店。我说去书店干嘛？他其实没没有去逛书店买东西的习惯。然后我就说你要去买什么？他说他要去买离婚协议书。嗯哼。然后那个时候我就知道他他们两个要离婚
1: 。所以在你那个年纪的时候，你知道“离婚”这两个字它代表什么意思吗
2: ？在你那个时候，可能六七岁的那个时候，你的生命中重要的两个人、嗯，他们会对你的生活做一个分离，甚至是离别的那种恐惧。嗯
1: 哼
2: ，它就产生这些东西出来。然后，作为小孩的你，在那样子的岁数，其实能做的好像也不多，你就只能静静的看着它真的发生了。然后，我还我也还记得，就是最后离开那个家，其实也不算家了，东西宽东西宽宽嘞，然后搬上车，我妈向前看，我往后看，我爸在门口。那天还是晚上，路灯黄色的，这样照照下来，然后是住那种社区公寓，就是楼梯那一种的，嗯，所以住户跟住户之间的距离很近，但是又很远。然后街上都是那些停停停好的摩托车、汽车，然后你就看到他一个人站在路上，然后挥手这样子。然后那个时候我是有透过后后。后窗去看到我爸他那样子的一个身影，然后我妈就是把车子往前开
1: 。嗯哼，所以老夫有什么想要聊一下的，就是你身为父亲的角色，就是你决定要离婚的时候，你有曾经因为担心孩子会觉得痛苦，因为父母的分手，然后所以就在要下这个决定的时候，内心有很多纠葛吗？
0: 其实还是会有考虑孩子的立场的时候了。那当初做这个决定，其实很多人也跟一些朋友聊这样的决定，大家也会问我说：“哎，那孩子怎么办？”嗯，的确，这五年是三四年吧，应该也大概也差不多三四年，多半没办成，或者是中间在折磨的过程，多半也都是因为孩子的问题。包括他未来是怎么长大，长大以后的样子会是什么？你说做父母的不想，当然不太可能。可是最终你还是会被那个感情的耗损给给碾过去了。那我们只能说孩子会很坚强，也只能希望孩子会很坚强。但是我觉得，起码我做到一个点，就是如果。有机会我会让孩子知道，第一个，离婚这件事跟他没有关系，不是他的错。第二个，即便离婚了，你还是我儿子，我还是一样爱你。在做出这个决定的时候，确保这两件事。嗯嗯
1: ，
0: 这是我能够对孩子的承诺啊、嗯
1: 。那现在我们的第三者听到身为父亲的老夫讲了这一番话，你觉得身为孩子的你？你也是同样是身为孩子嘛？那你觉得你听完这个，你有什么样的情绪浮现吗？或者是你对于你离婚的父母亲有一些些什么感受的改变，或者是什么新的发现吗
2: ？我父母的结合，嗯，是我刚刚讲的是要逃离原生家庭，那想逃离的那一方是我妈妈。他逃离台湾的南，他从台湾的南部逃离到台台湾的台湾的北部。嗯、但是，就我现在二十几岁，的样看一下看过去，他现在这个样子，他其实逃离的地理位置，但是他心的位置还是一样在原地。所以，为什么会离婚？某一部分，当然，离婚造成的因素永远不是只有一方的错，然后更不是我的错嘛，更不是小孩的错。所以，他们两个之所以会结合，是因为。我相信一定有爱了，嗯，一定有所谓的情感嗯，嗯，但在一段关系里面，没有试着要去为对方努力或者是改变什么的时候，这个这段关系就慢慢开始在贬值了。那我妈她其实也是有耐心的，想要跟我爸讲一些，呃，希望他改变，希望他戒掉赌博的这个习惯。我我我相信他也试过，但是有些人就是不知道痛。就是觉得这样的生活也没我没什么大不了，就是我在我眼里看来，这些小孩的眼里看来，就是没比较没什么责任感。我爸的部分，嗯嗯。所以事后我在跟我妈聊这件事情，她说她是为了要逃离原生家庭这一块，我其实当下有吓到
1: 。她自,自己本人有发现这件事就对
2: 了。哦，他就是很直白的跟我讲，她、嗯、就是很直白的跟我讲，对
1: ，说她其实只是为了要逃离原生家庭，嗯、所以她选择成立一个自己的家。
2: 成立一个自己的家，然后以为我，以为我爸是蛮值得依靠，或是蛮值得，你知道，去当选择当老公的一个对象，但殊不知他就是坏就坏在赌博，坏就坏在爱说谎，嗯这这这两这两个毛病。那我相信，作为小孩，我其实知道这样子的一个结合的起<笑>起由之后，我就开始在想下。想想说，爱其实有很多种形式，但是就成长的过程来讲，我其实感受不到太多我父母对我的爱。嗯，那这个对应到刚刚老夫讲的第二、第二、第二件事，离婚之后一定会让孩子知道说父母是爱他的。嗯，这个我是完全是基本上可以说是零啊，因为嗯一开始刚刚就有跟大家讲到，就是说我。跟我妈离开嘛，就是跟我跟我妈一起生活、嗯。但生活了大概到小学二年级的时候，<笑>我又被丢回来到我爸这边了。嗯,嗯。其他的堂表兄弟姐妹跟我讲说，哦，我妈是可能养不起我，经济上面的负担太大，所以才给我爸养
1: 。所以你被送回去你爸爸那里的时候，那,那时候你几岁
2: ？那时候小二啊。所以
1: 你妈妈把你带走之后多久又把你送回去？一年？
2: 大概不到不到一年，
1: 不到一年就把你送回去。嗯哼，
2: 对啊，嗯哼。所以事后我找我妈聊这件事情，她其实一直在否认说她把我送回去这件事情。那她的说法是？她的说法是说，我觉得跟她在一起生活很无聊，我想要回去找我的堂表兄弟姐妹玩、哦
1: ，所以她
2: 才把我送回去。嗯哼嗯
1: 哼。
2: 对
1: ，但是你当时候感受到的是他不要你了，或者是他没有办法在他照顾好自己的生活之余，也能够把跟你的生活一起照顾好，所以他选择把你送回去
2: 。其实当其实当刚刚开始送回来的时候，我觉得是另外一种生活，是觉得新鲜的。Uh -huh. 但是就如我刚刚讲的，爱爱爱一个人的形式非常非常多种。但是我为什么说我感受不到爱，就是因为。他送我回来之后，跟我的互动是大幅的降低，让我感觉不到有妈妈这个人的存在
1: 。了解
2: 。直到比如说我姑姑啊，或者是我伯母问我说：“哎、欸，安妈妈最近怎么样？”我才知道，哦，我好像有好几个月没跟她联络了。嗯
1: 哼、嗯。所以，因为你回去之后，你们的交流跟相处的时间大幅的减少，所以这个东西造成你在那个当下，你觉得。没有感受到你母亲对你的爱，
2: 嗯，可以这么说。那我爸的部分呢？纵使我跟他住在一起，其实基本上他也是忙他的，就是，哦，我真的不知道怎么讲因为他，嗯、呃，就是当计程车司机嘛，所以有时候早出晚归，然后那个时候他的职业是地下钱庄的，就是专门讨债的，嗯
1: 哼，所
2: 以。就某方面来讲，我晚上回到家的时候，其实家里就是空空一人，就这我一个。嗯
1: ，
2: 回到家已经那个时候大概小学，大概三四年级吧，三四年级，回到家屋子里面是空的，然后洗碗槽是他用过的碗也没人洗，所以从很小的时候我就其实蛮独立的，因为家里所有的什么衣服啊，或者是自己搞定，自己都全部都自己搞定。嗯哼
1: 。好，那我们让第三者喘口气，调整一下他的情绪。那我们回来、oh, 啊，回来问一下老夫。那你那时候跟孩子正式的，就是你们正式的离婚，然后分开之后，你就是有很长打电话，或者是用什么方式让你？因为你刚才前面说，你觉得即便离婚了，你都还是让孩子感觉到我还是你爸爸，然后我还是很爱你。那你实际上在这个过程。你做什么样的表示，去让你孩子感受到这些呢？你们很常讲电话吗？还是很常见面吗？还是什么的维系感情的方式，让孩子感受到你刚才说的那个爱的部分
0: ？没有哎、欸，其实，<笑><笑>我必须坦白说、呃，所以你看这
1: 個东西很有趣。为什么我会提问这个问题？就是孩子没有感受到，但是爸爸嘴巴说。即便我离婚了，我还是会一直让我的小孩知道我很爱他。可是这个点非常有趣，大家就是听众们可以来想一想。因为我身边现在想要离婚的那个朋友呢，他跟我讲了一模一样的话
0: 。应该这么说啦
1: 。先让我讲完
0: 哦。你还没讲完吗？<笑>
1: 还没。我才说他对啊，我才在讲我朋友的例子，我还没讲完。哦，你不
0: 说一一就是他
1: 那时候也跟我说，我有。要让我的小孩知道，我很爱他。我有一直让他知道，即便我跟他爸爸的关系不好，可是我都不会对你们的爱不会减少。可是我觉得好玩的点是，你刚才回答了说你没有做什么事情，可是你心里是这么想，那这个东西就会造成一个相当程度的落差。那孩子究竟感受到什么？这就是为什么我们今天会在节目上讨论。嗯、呃，刚好很凑巧的，我们三个人的组合就是一个曾经离过婚、有过一段婚姻的老夫，跟一有一对离婚的父母，然后我们的第三者的他是一个孩子的代表。所以在这个里面，我们似乎可以从父亲的视野，身为父母，然后他在表达这个部分，也可以从孩子的角度来看待。这个亲子关系的里面有一些碰撞，也许我们感受到了我们付出的，然后我们觉得我们有做到让孩子觉得有感受到很多爱，可是事实上，其实有一些事也许是没有的，只是我们以为我们可能有做。当然，我们来聊这个不是说我们要评断对错，但是就是这个东西，如果我们能够试图的把它梳理的再更清楚一点。我觉得，对于在婚姻里面的人，不管今天大家是走到最后白头偕老、幸福，像童话故事的，还是我们在婚姻里面真的彼此都想清楚了，觉得我们决定要终止这个契约关系，那我们都可以在这个过程把跟这件事情所有有相关的人的伤害都降到最低。所以，老夫对刚才的说法做一些补充。就是你说你没有做，可是你前面说你会让孩子知道我一直都很爱他，那这个就会有某种程度的落差。因为今天如果我们访问你的孩子，嗯、也许他就会说：“哦、我跟他不熟，或者是我没有觉得他爱我。”
0: 离婚的那个时间点是小三嘛，就差不多跟第
1: 三者也是差不多的年纪、啊。他是小一啊？对啊，其实也就是小学这个年纪啊。
0: 那在那个长大的过程，其实因为前面一点的时间，我已经不在他们身边了。比如说我大概小一、小二的时候就离开台北、嗯，回到台中了。所以其实我有一段时间是没有跟他们一起住
1: 了。嗯，离婚本来就是会这样啊。可是这个跟不是有没有我們
0: 不在一起住的原因，不是因为我想要离婚，因为我搬回来台中工作了。
1: 哦、oh, 啊，对啊，然后呢
0: ？所以我们没有住在一起嘛。我们离婚的当下，基本上我已经不在他身边，大概两年，一年多两年了吧。有，那
1: 但是来台,台中的时候，其实那时候就已经是想要离婚了，只是还没离成功，是这意思吗
0: ？就更密集的谈离婚这件事，是在我回来的第二年以后
1: 。但会密集的谈，一定也是因为前面累积了很多东西。嗯，对啊。嗯，好
0: 。因为你这个跟孩子之间的对话。不，就是其实从前面就已经开始了，一直到离婚那个当下，其实他已经变成一个，就是从我回来台中之后，他一个沟通的习惯，基本上大概一两个月会通一次电话。那说真的，所以是你主动
1: 打给孩子
0: ？对啊。嗯、哦，
1: 了解
0: 、嗯。所以基本上大概都是陌生的状态了。因为其实这一段时间你也没有陪着孩子成长，也不是朝夕相处的状态。所以说，坦白的，当时其实不知道要讲什么。这个状况一直到高二吧，从小学一年,一,、啊
1: 、一年级一直到高二，嗯，那很久诶、欸，十年诶、欸
0: ，差不多吧。所以高高二他回来台中找我的时候，其实讲真的，我们其实是个陌生人，我们其实彼此都是陌生人。他其实对我很不熟，我也对他很不熟
1: 。那那个感受爱的部分从哪里来？你怎么可以确认你有你做到？我离婚了，但是我还是让我孩子知道我很爱他，因为基本上你刚才说你们很不
0: 熟。不熟是指因为我们在生命里面是不常那么碰撞，不常经常住在一起啊，我们没有住在一起啊。
1: 对啊，就是我的提问是说，
0: 嗯
1: ，当然，因为我们没有在一个屋檐下，你在离婚前你就已经是搬回中部嘛。那我的问题是说，嗯，我自己个人的感受是，我觉得人跟人之间的关怀，有的时候不一定要在同一个屋檐下，你才感受到。嗯
0: 。
1: 可是刚才我听起来，我个人的感受比较像是。就是你说，其实几乎是没有就很不熟，对比成陌生。那我的疑问是说，那在这样的状态之下，你如何去呃确认说，你刚才说，哦，我还是会一直让我还是感受到爱。其实，在还没有离婚的时候，就已经是很陌生的状态嘛，只是这个过程是因为很密集在谈离婚。就是你在那个当下，你有发现是什麼？我的问题是说<笑>，我的问题是说，你前面先说我离婚这件事情，不是你
0: 想要确认我怎么去确认我的爱有传达到他身上，是这个意思吗？你怎么确认孩子感受到我爱他这件事吗
1: ？因为对我来说，我是一个局外人，所以我同时在看父亲的角色做了什么，跟孩子同时之间接收到了什么，这件事情是不是有在同一个频率之上？
0: 对啊，你就是要确认这件事到底我传达出去的對對對對對對是他的感受是不是如此嘛？對,對
1: ,對,對,对，就是因為,因为像刚才第三者也是说，就是他觉得父母亲分手之后，其实对他蛮大的冲击时，他觉得都没有感受到被关心那些东西。其实
2: ，嗯，就我的立场来看哦，跟大家刚刚大叔讲的。我会让我会让我觉得，就是以小孩的一个角色去看父母这一对，好像离了婚之后讲的话，就必须要打折扣了
1: 。嗯
2: 哼，因为毕竟你没有婚姻的这种合同去制约你在一个家庭的行为，因为你现在已经没有家庭了嘛，你像就是了然了然于生，所以<笑>所以。对于孩子的，呃，在你心目中的定位，当然他是不会减少的，你对他来，我相信也是不会减少。但是你就是没有办法很像住在一起的那样子，呃，很密集的去跟他做一个互动，或者是我相信啊，你你打给你小孩，你也不知道要讲什么东西，就是顶多对，这
1: 就是我的疑问，有没有,有
2: 没有吃饱？嗯啊、呃，天气天气冷什么之类的，当然这些为什么我会知道？因为我妈就常常这样子用。来发讯息给我，告知我这些事情。但是这些我其实都已经长大了，我已经都知道了。那个时候最让我愤怒的是说，你明明就知道这件事情，你为什么还要放我一个人过这样子的生活？嗯哼，对吧？嗯，所以大人有时候你看他们的言语跟互动我其实都是在一直不断的自圆其说。<笑>
1: 对这个自圆说，这四个字听起来非常残忍的，但是对我今天如果我是身为孩子，我的感受也是如此。我的感受是，他们其实只是利用这一些自我催眠来消灭自己心里对孩子的亏欠跟愧疚感，降到最低。然后他们没有办法真的完完全全的去接受。我今天做离婚这个选择，我的的确确的对我的孩子造成负面的影响，或者是一个再也无法挽回的一个家就是破碎了。但我觉得这个东西不是说我还是重新回来讲，就是我们没有要论对错，只是我试图了要在我们今天的这个对话当中去理清，因为刚好我们的角色很特别，就是刚好是。经历离婚的父亲决定了这个，然后也是有一个孩子，然后也是男生。那刚好我们的第三者就是孩子角色，所以我希望透过这个对话的冲击，重新让我们去思考我们原本以为的那一些东西。我们原本不管是老夫，不管是第三者，我们感受到的，跟我们实际上当有一个对象会直接在这里跟你对话的时候，你以为的那一些东西，还是你的以为吗？还是其实这里面？有非常多很错乱的东西，我们如何试图的在这些对话当中去理清那些错乱？就像我刚才又回到那个重点，我们试图去找出一个脉络，然后让那个有这样的生命经验的人，可以透过我们今天这样的对话，然后多一些不同的思考的角度，不管是父亲的角色、母亲的角色，还有孩子的角色，我们都可以因为今天这个对话有这样的冲击。去激发一些激荡出一些不一样的火花啦！我觉得这个是我们今天一开始想要谈论这个“我要离婚”的主题一开始的最核心的初衷
2: 。就我孩子的立场，与其父母在那边一直不断的自圆其说，倒不如还是真的把你心里想讲的话讲对孩子讲一讲，我觉得还比较实在一点。接收到这样子的关心、文字的讯息，甚至是。对你生活上的关系，对对一个孩子来讲，也许是独生子，然、哦、后也许是有两个小孩的，两个小孩子起码还可以互相照应，还是怎么样的。但是对于独生子来讲，他其实对于家庭的一个温度是近于零度的。
1: 嗯,嗯，因为你
2: 每次下课回到家，或者是你从哪边回到家，家里就是没有人嘛
1: 。嗯，那种孤单感一定很可怕
2: 。对啊，那你还要去。嗯想一下你的三餐要从哪边生出来、嗯，对吧？嗯，然后更更悲催的是，你还要去担当那个照顾父母的角色，
0: 嗯
2: ，因为父母没办法让你放心，所以在这样子的一个游戏里面，我觉得如果说要回到我那个时候，我希望我父母可以对我做什么事情的话，嗯、我倒不如是觉得说，你就很坦白，你就很直白的跟你。的孩子讲，说：“我可能没那么爱你，但是我有自己的生活要过。
1: 嗯
2: ，所以你，因为我还是你爸，我我还是你妈，一些该尽的义务我还是会尽的。所以你有什么事还是可以找我，嗯、或者是我们就不用再联络了
1: 。”就是很直接的表达，我就真的没办法。我身为大人，但是我把一切都搞砸了，所以。我现在不没有办法，我自己都顾不好了。就是那些很直接的表达，会让你觉得，比起那些含糊不清的，那种纠葛来的、嗯，让你觉得会舒服一点
2: 。啊、要要么就一刀毙命嘛，比方那边皮肉伤啊，<笑>失血过多，然后又被救起来啊，然后又被再割个几刀，然后你知道、啊，你懂我的意思吧
1: ？我觉得这一点非常有趣，是我们会在我们的日常生活中观察到。只有大人会玩这种游戏，孩子不会
0: 。是啊，孩子
1: 有什么东西都是直接来直接去，不爽当下就是打架、互骂玩。但是下一秒他们又和好。但是大人因为有很多的社会化，有很多的道德框架，然后导致于他们会告诉自己说：“哦，我还是会让我的孩子知道我很爱他的。”但事实上，他去忽略他内心真正想要表达的东西是：“我觉得你超烦。”如果没有你，我觉得我跟你爸早就可以不要在一起。因为我从父母的嘴巴里，我亲耳听到这种话不止在一对夫妻的身上，每一个人都来告诉我，如果不是因为有小孩，我早就他妈的不想跟他在一起。那这个东西谁来背这个罪？你把矛头指向孩子，那孩子很倒霉。他是因为你们相爱。结合在这个上面，但是你现在却说，哦，如果不是因为孩子，我为什么要忍耐？我如果不是因为孩子，我为什么要再努力？可是真的是假吗？还是我们真的只是不能面对自己心里的那种很深很深的愧疚感，那种罪恶，无法去穿越它，所以我们要找一个对象，然后把那个东西投射到他身上，就是孩子，然后让我们自己觉得不那么痛苦。那你看，像我们现在讨论到孩子的角色，反而会希望父母很诚实。所以这个也就是为什么我在身边有人来跟我谈他想离婚的时候，我一直在不断地提醒大家，跟分享给大家说，你一定要诚实的面对你的孩子。你就是很诚实的告诉他，你在你的婚姻里面你遇到什么样的困难。你虽然是一个大人，但是有的时候你还是会遇到你自己没有办法解决的事情。那这个东西，你很诚实的表达出来，让孩子知道，其实我觉得孩子不会受伤那么重，他就会知道说，嗯，我感觉到我的父母真的尽力了，他尽力了，想要把他他最好的样子拿出来。可是我也感觉到，他虽然是大人，他也有不 OK 的时候，他也有很疲倦的时候，他也有觉得很想要对人生绝望放弃的时候，而不是讲一些表面上觉得没关系，我还是会爱着你们的这个东西，其实反而会增加。父母离异让孩子更痛苦吧
2: ？认为啦，不管父母对你说什么啊，要不是有你，不然我们早就自由了，或者是生活比较好过。我觉得父母讲这种话对孩子讲，其实基本上蛮自私的，就是自私。我听到的
1: 当然不是直接对着孩子说，但是他们是来说给我听。可是我那个当下，我觉得我的冲击来自于，如果我是孩子，我不知道有多痛苦，嗯
2: 、一定会很痛苦啊。因为我觉得有一些
1: 话，即便你没有说出口、嗯，可是你已经在心里这么想了。其实你的孩子敏感，我觉得小朋友都很敏感的、啊，尤其是像你们都是在这种六七岁、七八岁这种年纪，其实还是还没坏掉的阶段、啊，所<笑>以基本上那种敏感度还是很高的。对
2: 啊。但是我想讲啊、喔，再怎么错都不是做孩子的错了。嗯嗯嗯。所以，所以真的有些人会。把错揽在自己身上，压力真的太大了。然后导可能导致就是哦，以后也不想成立家庭或者怎么样。但是真的他妈好死好死不死，你就遇到一个一个旁人，然后擦枪走火，又有了小孩，然后你又不得不结婚，然后呢，一切的轮回，一切的轮回又开始再重演一次。所以有时候谈论这些东西，我就觉得一代看一代，蛮有意思的
1: 。我们老夫要不要来说一点什么？听了。刚才孩子的角色的身份说了这些，有触动你心里什么感受，或是有什么想说的吗
0: ？呃，我觉得孩子会这样认为，有这种心情，我觉得全是可以完全的接受跟理解。但就像少奇讲的，你诚实的去对孩子说，但我不知道别人啦，起码我不是因为。可能也跟第三者的父母面对你的状况是不太不太一样的，所以我刚刚讲我爱小孩这件事，我还是很爱他的这件事情，其实并不是说谎，或者是呃做不太到。一开始我们我其实也跟小孩讲，其实我们会分开，我跟他妈妈会分开，不是因为他完全跟他一点关系都没有，是有划清这个。当然，这个他很小的时候，我不知道他现在记不记得。但他长大之后，他再回到我身边的时候，我还是有在三的强调这件事，而且他妈妈也同样的跟他强调这件事情。但是我相信，这对孩子造成的伤害，其实不竟然是完全可以弥补的。那在他回来这之前，这这中间这十年，好了。其实你说，呃，嘘寒问暖啦、啊，像第三者他收到妈妈的讯息啊，或者是电话、穿衣服啦、啊、等等的这些日常生活的嘘寒问暖，讲真的，我这一点我倒做得蛮少的。多半我会跟我儿子比较多的对谈，来自于他闯祸。嗯、但是我觉得这个可能是另外一个议题，就是孩子是不是用闯祸这件事来吸引长大人的注意跟关注？那我觉得这个可能在我的小孩的身上，我还蛮亲身经历的。不管是大大小小的闯祸，只要他妈妈觉得他收拾不了的话，妈妈就会发个简讯给我，或者是打电话给我说：“你跟你儿子谈吧，我我我教我不会教了，我不知道该怎么教他，你自己教吧。”所以，我跟儿子的对话比较多，般就是在他闯了祸之后。那
1: 小学能闯什么祸、啊？嗯
0: 、呃，一直到高二
1: 。对啊，对啊，后半段
0: 这段哦，了解。国高中这段时间
1: ，就是青少年时期
0: 。对啊，那个叛逆期嘛。其实常常就是他闯了一些他妈妈都已经觉得无法忍受的一些祸，然后再加上他又是男生，所以我跟我儿子比较多的对话来自于我跟他沟通。他闯的祸，那该怎么去面对，或者是该怎么看这件事情？那我其实比较少责备了，多半是用引导的方式。所以他到高二回来台中跟我们一起生活的时候，那算是我们比较多的。那时候少七已经我们已经在一起了嘛，所以那你也陪着我走了这段过程
1: ，好难呐、啊。<笑>那个过程，我简直是生不如死<笑>。嗯，我虽然是一个辅导青少年专家，因为我的背景是念心理系的，但是当面对男朋友的孩子这件事情，那个角色完全不同的时候，我的天哪、啊！我只能说老天爷对我真好，就是永远都用这种方式逼我变成一个心量更大的人
0: 。這很合理啊，就是你就会吸引什么样的人来到你身边。
1: 对，这、那个陪伴孩子又又又又可以开另外一床，我们很常在这个对话当中，又觉得哦，我们要有下一题、下一集或者是下下集的主题
0: 。所以像第三者这样能够自己长大，然后其实你在成长的过程里面，没有让父母担心这件事情，真的很难，你超强，你真的是，我不要给你按两百个赞
1: ，真的，你很猛。那而且还没长坏。但我
0: 想问地站的一个问题，就是是不是会是因为你这么不让大人心担心、放心
1: ？对啊，就是不让大人担心、啊。
0: 你没有让大人担心，以至于他们不知道该怎么爱你、付出，会觉得让你感受到爱
1: 。老夫现在是在告诉你说，闯点祸吧。
0: 其<笑>实，就像我儿子，<笑>他其实他回来之后，我觉得虽然我们很不熟，我们虽然很不熟，但是他知道跟爸爸沟通是这样讲话，跟妈妈沟通是这样讲话，他会自己会内建一个模式出来
1: 。还有跟漂亮姐姐讲话，又是另外一个乖孩子的模式
0: 。对，所以比如说他知道他跟我对话，就不用跟我匹配给我戲戲给我我叫大细声、啊，不用在那边。《三字经》飙来飙去，因为我会愿意听他说，他可以好好跟我说。可是他跟他妈妈就会喋给我打这一下。那所以他知道他不需要用那那个沟通方式来跟我沟通这件事，跟我沟通任何，不管是他闯祸也好，或者是呃他有什么心情也好。回过头来，我问了你的这个问题，第三者我问你这个问题，就是因为你太优秀了，以至于。
1: 太优秀了，你的
0: 父母使不上力，太懂事了，也只能太成
1: 熟了
0: ，对，他也只能给你这么表浅的关心，因为他不知道从哪边去，去进入你的生活
1: 。我觉得会不会有一种可能性是，他们看你这样子的表现，他们觉得天哪、啊，自叹不如，怕一点出何顺，所以不知道怎么办才
0: 好。<笑>会不会是这样？
1: <笑>你有没有想过这个可能性？
0: 嗯，我觉得这可以问一下他们哎、欸，真的真的，我觉得你有机会，你问问他们。像我儿子很常闯祸啊，所以我我就会闯祸
1: 界的翘楚啊，而且闯的都是大条的
0: 。我我就可以有机会跟他谈这件事情，比如说男生青春期，你有很多性欲也好，你有就是该是怎样的怎样。该是有的过程，老爸都长大过，所以你做什么任何奇怪，也许在妈妈的眼里看起来是一件哇，这不得了的大事。可是对我来说、就是，就是就是就是我们长大的过程，我能够同理男生在经历叛逆期的这一段过程，所以你比较能够同理这是那那那你在长大的这个过程。对啊，是不是就是因为你太优秀了，以至于他们真的不知道该怎么？
2: 我觉得其实不是因为这样子，我我觉得应该不是这样子讲，应该是说，嗯，就某方面来讲，对于生活分享生活这件事情，对我来讲其实是非常陌生的。那顶多跟朋友分享发生什么事情，或者是这样子而已。所以你说闯了大祸，当然一定有闯过大祸，或者是。遭受到怎样的一个待遇之类的，这些其实都是都是有的，但只是我没有去伸手要吧，我没有去伸手或者是寻求他们的帮助。那当然也是有寻求帮助的时候了，但比如说呃要缴学费啊，因为你一个学生没有那么多的钱要。可以 cover 掉这个这一笔费用几千块，所以学费真的分不出来，会跟他们要，或者是呃，好像也只有这一次，要学费这件事情，其实我有闯过祸啊，我有闯过祸，嗯，然后也不是靠我父母解决的、啊
0: ，哪？那、啊、你父母当时知道你闯了什么？他们也不知道啊,對啊，因为他们
2: 都不在我旁边啊。嗯，对啊，所以我不是认为我就是不用到让人家担心，而是我没有告知别人说我今天发生什么事情。对啊，对啊。嗯
1: ，那你觉得这个东西对你的人生其他的部分有造成什么样的影响吗？就是不够偶数，别人，你需要求助或者是需要被帮忙干嘛的？
2: 其实，在国中、国中、国中的时候，其实最压抑的时候啦，因为青春期那种荷尔蒙那种不断的暴涨，然后对转变，然后还有那种冲动的念头等等，让我做了蛮多蠢事的。但是，因为我知道他们两个不在旁边，甚至一个还不在台湾，所以我那个时候大部分都是依靠我,我朋友最。朋友居多，然后甚至是，嗯、对啊，朋友居多了，朋友或老师这样子，所以，他那个时候遇到人都不差，那现在都还有持续在联络，所以我某种程度来讲，我是有去寻求帮助的，我也是有，呃，跟别人讲我我现在的一个状况是怎么样，那他们都能接纳接受我这样子的一个状态。你说要去分享生活一些事情，我也是到了。大学才懂得
1: 解锁技能
2: ，对，要解锁这样子的技能，让自己生活好过一点。但解锁之后，我觉得嗯，也蛮有趣的。嗯哼，是不是讲讲出来之后才知道哦？原来其他人或者是我父母也有一些让我惊讶、惊讶的想法。嗯
1: 哼，所以讲回来就比较是一个听起来的感觉是。有求救，也有寻求帮助，只是当时候的选择的对象并不是自己的父母亲，是身边的朋友或者是老师
2: 。对,对啊，嗯
1: ，所以这点真是蛮有趣的，就是我一直都很相信一件事情，就是人跟人之间的感情，即便你是留着同样的血液，是把你带到这个世界上来的父母，但是人跟人之间的。互相了解跟关系的建立，还是要透过时间去把它酝酿出来，不然基本上就真的是最熟悉的陌生人了
2: 。现在他们两个对我来讲就是这样子，嗯，需要跟他们谈谈我的感受
0: 。谈离婚这个主题，其实第一个我是当事者，第二个你也是当事者，第三者也是，就是是一个孩子的。角色，那我是一个制造离婚的一个角色。我觉得终归还是回归到怎么去付出爱这件事情吧。即便是离婚，现在我跟我儿子的相处，其实我觉得算某个程度来说是呃前所未有的亲密吧。
1: 要说是少七的功劳居多
0: ，所以我跟儿子的几乎每天都通电话。现在，嗯,嗯，几乎每天大概有的时候一天都通到三四通
1: 。他儿子才是真正的第三者，嗯，你
0: 是假的
1: ，
0: 还蛮黏人。<笑><笑>我觉得，我觉得这段期间，我们再重新呃找回了所谓的亲子之间的相处。虽然他现在已经二十岁了，刚满，但是。还是感觉得到，他很爱我。那我也，我，我相当然我也很爱他。的确是做到我当初要离婚前的那个承诺，但是只只是推迟了很多年之后，我们才才开始发展这件事，尤其是这一两年，才开始发展出这件事情。那我相信他现在也可以感受得到了。现在的他，此时此刻的他，是可以感受到。父亲是爱他，那所以我觉得从我的角度来看，如果一切都是出于爱，不管是爱自己也好，或者是你，也许离婚的当下你无法，因为孩子如果不是在你身边，你没有办法付出你对他的亲子的关系的爱的时候，终有一天你们还是会找回来。可是如一旦终有机会找回来的那个机会点出现的时候，真的不要再错过了，老天爷一定会给你第二次机会，但是你千万不能自己再错过了，这是我衷心的感受。如果如果有有机会让你
1: ，首先呢，你的父母要先找到像我这种优秀的人，愿意无条件的接纳你，然后包容你。然后让你感受到很多爱，然后让爱找回来这件事情才会发生。我现在要帮我自己租一个舞台，因为我真的觉得我功不可没。事实有点吗？事实我没有卖瓜子啊。<笑><笑>事实是孩子本能就是这种表达、啊。他说：“姐姐，我跟你在一起相处了这一两年的时间，我学会最重要的一件事情，技能解锁就是如何跟别人沟通。”我才知道，原来人跟人之间吵架是为了要和好，而不是要毁灭彼此。如果不是因为你，我跟我老爸可能到现在都还是陌生人。天哪，多感动！所以这不是在卖瓜子啊，这只是陈述事实。听众想要听的就是这种小八卦。<笑>你看、啊、我节目效果做得很好吧？
0: 啊，很好，大家都尴尬了。乌鸦好多只飞过去
1: <笑>又不会。我跟你讲，之后我们来办一个听众票选活动，我一定第一名，最受喜爱的
0: <笑>你。你，对啊，你有没有，你有没有什么建议？或者是你想要透过这个主题
1: ？我问你一个问题，就是如果有机会可以把爱找回来，你愿意敞开心，再次用全新的眼光看待你的父母吗
2: ？我靠！
1: 有人要哭了
2: ，<笑>哇！跟各位听众报
1: 告一下、哦，我们的第三者是我们三个里面哦，情感最丰沛的。我原本以为我应该已经是极限了，但是我认识他这十年来，我发现，天哪，可以有一个男生比我情感更丰沛，就是我们的第三者
2: 。这好难回答哦
1: 。为何
0: ？没关系，今天今天没有要你承诺，什么。你不需要付出，<笑>我知道男人都不太容易给承诺的，对吧？男人，但
2: 是,但是如果说要开始行动的话，我我是有想说要找他们好好的谈一下过去过去的那种感受吧，对吧
0: ？嗯，那个断片，那个那那个断层，对吧
2: ？嗯,嗯我觉得要有沟通吧，不然把爱找回来，没办法沟通，还是一样一潭死水。
1: 对啊，所以我们两个就出现在你的生命里，做你的假爸爸跟假妈妈。<笑>我这里是专门在收留青少年中途流浪人员。各位听众，真的不要把孩子用坏掉送来我这里修理，智商费很贵。大家现在经济不好，大家要省的钱，好不好？所以大家请自主学习。我在这里呼吁一下听众。拜托，不要再把小孩修坏了、弄坏了，再丢来我这里，然后又不管，我很伤心。大家都好好的，我们之后可以有一集来谈论如何成为快乐新父母
0: 。好沉重哦、喔
1: 。一点都不沉重啊，快乐哎、欸、，Happy
0: 。好咯，那我们今天差不多了。这个主题。
1: 第三集还没发表完他的感受啊
0: 。他刚刚说了、啊。对啊，啊、我说我会
2: 写。做一些行动去谈论一下之前的感受吧，
0: 对啊，嗯，对啊。